0: Olá, bem-vindos ao QGCast, o podcast radical da QG Feminista. No tema de hoje, vamos tratar sobre o patriarcado, a força invisível. A a e para tratar desse tema extenso, estamos aqui hoje eu, Ariana Pequena, a mediadora desse debate, e também aqui no QG estamos com a Furiosa. Oi, Furiosa, tudo bem? Tudo bom, Ariana. E você? Tudo já é por aqui. Pode falar um pouquinho pra gente o que você
1: faz na QG Feminista? Quem é você? Eu colaboro com a QG Feminista desde o começo. Estudo feminismo radical já há alguns anos e eu tento escrever sobre tudo. Mas eu gosto muito de escrever sobre a teoria feminista mesmo e formas mais simplificadas de falar sobre teoria feminista, explicar conceitos, tirar um pouco do mundo acadêmico e trazer para a nossa realidade.
0: Legal. E aqui para debater com a Furiosa também, a gente tem a Brina Ossassá. Oi, Brina. Olá, Ari, Furiosa, tudo bom? Oi, gente. Estou um pouquinho
2: nervosa, nunca falei para muita gente assim no QGCast, que vai ter muita gente, eu tenho certeza. É, eu cheguei no, no feminismo radical porque eu li uma palavra num blog de feminismo, o Lola Escreva, é, Escreva, Lola Escreva, e aquela palavra me chamou muita atenção, eu fui atrás e acabei me deparando com o feminismo radical, aquilo dali começou a responder muitas perguntas minhas, e eu continuei, fui adiante, né? então tem aí também mais ou menos uns quatro, cinco anos que eu, tô, é, que eu me considero uma, pessoa, uma feminista radical. Colaboro também com a QG, praticamente desde o começo, e eu traduzo textos que falam da história das mulheres, das histórias que eu não ouvi quando eu estava na escola, quando eu fui para a faculdade, eu não ouvi essas histórias sobre mulheres, e então eu comecei a ver e traduzir, e é isso, é isso aí.
0: Vamos falar sobre essa força invisível. Pois é, começando por isso, né, por esse... o que seria essa força invisível? Sassá, você pode começar falando disso? Por que, que a gente está falando do patriarcado como uma força? E por que que ela é tão difícil de ver? Então, é... ela é uma força porque ela é um sistema, né?
2: um sistema estabelecido e, portanto, de poder real. né? Então, agora, eu acho, na minha opinião, assim, eu acho que ele é invisível porque ele está em tantos níveis da vida das pessoas, ele está em todos os níveis da vida da gente. né? Então, é tudo que ele faz com a gente é tão naturalizado, a gente já está tão acostumada que é difícil de ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não sei. Tipo, por aí, assim, entendeu? É, é muito difícil de ver como... É... Enfim, está em todas as nossas relações, está na nossa relação com a gente. É... Então, é invisível por isso, porque você não pode apontar uma coisa só e dizer, é isso aqui que é o patriarcado. Você também não pode dizer assim, ah, no dia tal, com tanto do ano tal, começou o patriarcado. Você também não pode dizer que foi fulano esse crânio que inventou o patriarcado, entendeu? Então é muito difícil nomear
0: isso, porque é a própria vida, eu acredito. E é, a gente ouve muito a palavra, né? Em vários discursos o, é, fala assim patriarcado e etc. E para você, furiosa, como é que você acha que a gente conseguiria é, definir o que essa palavra realmente significa além de, do que a gente de toda, do, tudo que permeia a nossa vida por ele.
1: Bom, eu acho que é, é uma boa forma de entender se a gente comparar com outras estruturas sociais, que eu acho que já estão num entendimento mais generalizado das pessoas, que é o capitalismo e o racismo. Se a gente trabalhar com uma analogia, que o patriarcado está para as mulheres, da, minha, da mesma forma que o capitalismo está para a classe trabalhadora e o racismo está para as pessoas negras, a gente entende o tipo de dominação que esse patriarcado atua. E a gente fala que é uma estrutura... Porque é, ele está na base da sociedade, ele é, o, ele constitui as bases da nossa sociedade, das relações sociais, das relações de trabalho, as relações afetivas, as relações institucionais. É, a gente diz que é estrutural, a gente fala muito né, no feminismo radical, no socialismo, no marxismo, teoria marxista, a gente fala muito de, é, de opressões estruturais. Por que, que são estruturais? Porque elas constituem a base da nossa sociedade, da forma como a gente vive, e o patriarcado é isso. O patriarcado é a estrutura que corresponde à dominação masculina. A supremacia masculina é majoritariamente branca, majoritariamente europeia. Se a gente for traçar as raízes do patriarcado, é, dificilmente a gente diz que o patriarcado ele é uma coisa realmente branca, né? porque é, em poucas é, civilizações é, não brancas havia esse tipo de dominação, apesar de que fosse presente também, apesar de ser presente. Mas o patriarcado é, ele não é uma instituição, assim, uma estrutura histórica né? Ele começou em determinado momento no tempo, apesar de a gente não conseguir ainda, é, arqueologicamente, historicamente falar assim, ó, no ano tal, né? Como a Sassá disse, a gente não consegue apontar assim, no ano tal nasceu o patriarcado. A gente tem uma noção mais ou menos de quando ele nasceu em torno de alguns 5, 6 mil anos atrás, né? Então, ele nasceu em determinado momento. Se ele nasceu em determinado momento, significa que ele não é inerente à humanidade, significa que a gente pode mudar. Então, que a dominação masculina, a subjugação da mulher, não é uma coisa é, natural da humanidade, né? Não sempre foi assim, então não precisa ser sempre assim. Acho que isso é uma ideia que a gente precisa deixar claro quando a gente discute sobre o patriarcado.
0: E as feministas radicais costumam dizer que é um sistema criado para controlar as capacidades reprodutivas das fêmeas humanas, das mulheres. É, é por aí, Brina? É, é, é mais ou menos aí essa, essa compreensão desse sistema de opressão e dominação contra as mulheres? Então, é, é totalmente por aí, né? É, isso aí que a Furiosa
2: pontuou é bem importante, né? Porque... Na verdade, na nas sociedades pré-históricas, não, não tinha patriarcado, não como a gente conhece, não existia isso, era diferente, existia uma relação muito mais equalitária entre os sexos, né? Então, é claro que isso não é um consenso, mas é assim que eu entendo. Quando houve, assim, aquele momento que passou, que deixou de ser coletor e começou a se fixar mais, né? nos lugares, e daí surgiu então a domesticação dos animais, a agricultura, tudo isso também proporcionou um excedente de produção. Portanto, coisas para serem tomadas conta, vamos dizer assim. tá? E, e isso junto com a questão da, repro, da, da, da capacidade reprodutiva das mulheres, isso é essencial, isso é a base, né? porque nós somos as fábricas de trabalhadores, de, de, enfim, enfim, nós somos a fábrica de gente, assim. Então, sim, é totalmente baseado na, na capacidade reprodutiva das mulheres.
1: Não só de trabalhadores, mas de herdeiros,
2: né? Exatamente, que aí, exatamente, claro, sim, é, que vai então herdar essa esse essa excedente de produção, enfim, propriedade, tudo que vem depois, assim. Eu acho que é bem importante a gente falar nisso, assim, porque ele existe antes do capitalismo, muito antes. A gente está falando exatamente 6 mil anos. Assim. Então né, ele é bem anterior, ele é realmente o pai, <risos> o poder lá desde o comecinho, né? mas não foi sempre assim. Isso é bem importante de dizer, não foi sempre assim,
0: não é natural. E quando a gente, assim, a gente fala que ele, a gente não pode datar exatamente quando que começou, quando é que essa ordem foi realmente instalada. Mas quais seriam assim os. Quais foram talvez os. O, aquele clique da humanidade, em que a gente parou de, se de ser tão parecido em questões sociais com os outros animais, assim, com, outras, com outros mamíferos, e passamos a ter um sistema de dominação estruturado, que perpassa várias culturas. Assim. Quando, mais ou menos, quais foram os fatores que contribuíram para que, que essa força pudesse se firmar? O que, que você acha, Brina? Quando
2: teve aí essa esse excedente, vamos dizer assim, de, de comida, eu imagino isso, eu imagino comida, eu imagino lenha, eu imagino que as coisas começaram a, né, a ter ali um, uma reserva disso. Antes era, era só a próxima refeição, de repente passou a ser a próximos 15 dias. Né? Então é isso e, e, e a questão da capacidade reprodutiva. Então, é, da capacidade reprodutiva percebida, isso é bem importante de falar, certo? mas a gente pode depois é, voltar para essa, essa questão então é isso que você me perguntou Eu não sei se é isso como ele se, ou como ele se manteve assim o
0: clique ah, você falou do clique né assim o que que pode o, é, o que que favoreceu né assim é a religião é o a, a criação de uma religião a criação de uma sociedade estruturada de classes assim o o, o que exatamente pode ter sido o, esse estalo inicial assim para essa dominação
1: a gente a gente diz muito sobre a conexão que existe entre patriarcado e capitalismo né entre patriarcado e o surgimento da noção de propriedade privada então é, ele se fortalece muito o patriarcado assim a gente diz que o patriarcado é anterior ao capitalismo e à propriedade privada porque existia a dominação das capacidades reprodutivas da mulher antes existia a violência sexual antes então é, não é uma coisa que está necessariamente ligada à propriedade e à divisão sexual do trabalho, né? Mas a partir do momento em que existe uma propriedade e que existe a necessidade de demarcar de quem que é a propriedade e de quem que vai permanecer essa propriedade, é, torna-se importante controlar as mulheres para que elas garantam herdeiros legítimos, né? e para usar as mulheres justamente como moeda de troca então é, a Gerda Lerner no, no livro A Criação do Patriarcado ela fala isso né de como as mulheres elas foram começaram a ser usadas para formar alianças entre tribos entre sociedades né então elas eram trocadas ou vendidas ou oferecidas como oferta de paz né é, enfim então sim sim então, tem bastante relação, então, é, é, o patriarcado com essa necessidade de manutenção de propriedade e de, do poder masculino sobre alguma coisa, seja sobre as próprias mulheres, a propriedade e as crianças também. Eu vou falar aqui um negócio só para complementar, que é o seguinte, é,
2: o capitalismo, certamente, e a religião, né, gente? A religião, né? Porque, assim, braço direito e braço esquerdo porque é uma coisa impressionante. Inclusive, eu tenho cá para mim que é, a dominação começou, se, se efetivou muito através do, do apagamento de uma divindade é, que era uma fêmea, entendeu? Eu tenho muito para mim que isso daí passa, passa muito por isso mesmo, de, de uma, uma colonização também da, do, da, da, da divindade. É isso também.
1: Só para complementar isso, é interessante porque quando você vai ler, quando a gente começa a ler sobre a história da, de como que o cristianismo né, se institucionalizou, a gente vê que houve uma, uma campanha assim ativa, né, de apagamento das divindades femininas, de transformação das divindades femininas de outras religiões em, em demônios, né? A própria história da Lilith, por exemplo, que foi a primeira Mulher criada. Então, existem vários trechos, inclusive, que é, estavam na Bíblia, que eram textos bíblicos e que foram retirados depois para institucionalizar esse poder masculino. Então, por, por exemplo, esse trecho da Lilith, é, existem evidências de que na própria Bíblia, inclusive, isso é muito louco de pensar, na própria Bíblia existiria uma parceira mulher de Jeová, uma mãe, né? o que faz muito mais sentido, porque em todas as outras grandes religiões, ou você tem vários deuses e deusas politeísta, ou você tem uma mãe porque a deusa mãe é a deusa que dá vida né e a gente assim a mulher sempre foi considerada um, uma divindade na terra porque ela tem a capacidade de dar vida né nunca houve só um pai e um deus né então é, a institucionalização do, do realmente do cristianismo e das religiões é, monoteístas patriarcais realmente Teve uma função de... É... O,
2: próprio, é, o próprio mito de Adão e Eva, né? É, é uma coisa impressionante. Outro dia eu li uma coisa que eu ri. Aquele riso desesperado, meio triste, mas você ri, né? Enfim. É alguém dizendo assim, o primeiro pecado de Eva foi comer, né? velho, eu ri muito quando eu li sobre isso, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas eu achei extraordinário entendeu? Porque ah, vamos combinar, é porque é difícil, não, vou, não vamos falar mal de religião aqui não, mas é uma coisa impressionante, assim, realmente deu toda uma deu um gás muito grande nesse nessa coisa invisível aí que a gente está
0: falando. A Mary Daly, uma teórica feminista radical lésbica também, ela fala no livro dela, de Nicola, ela fala muito do patriarcado como uma, como uma religião de inversão da ordem da natureza, né? Ou seja, ele cria esse Deus-Pai, que é contrário a toda lógica natural. É, é, na verdade, é ativamente antinatural. Que coloca na mão do, do, do macho a reprodução da espécie, quando a gente não consegue observar isso na natureza, né? Por mais que machos, às vezes, possam. Pois é, um Deus criador de vida. Um Deus criador de vida. É o Deus que dá vida. Olha isso, Deus e o Filho, é, exatamente, não, é muito louco. Se a gente fosse, assim, né, visar pelas ordens naturais, pelas coisas que a gente vê, né, pelas, pela, pela natureza em si, né, pela ciência da natureza, da visão, da... não teria como isso acontecer, é uma inversão, né, dessa ordem, mas, é, voltando aqui para como ele afeta praticamente na vida das mulheres, quais são os exemplos, assim, tem os exemplos óbvios também, mas... Vocês diriam que seriam, seriam os grandes exemplos de, desse, dessa afetação que as mulheres acabam sofrendo no mundo patriarcal? Porque, assim
2: para mim, o que, o que o feminismo radical fez assim, de mais extraordinário, que eu me lembro, assim, foi que ele me explicou por que, que as mulheres estão há 6 mil anos nesse lugar. Se isso não é natural, como isso aconteceu? Está entendendo? Eu não entendia isso. Eu não entendia. Eu não compreendia isso. Então, o feminismo radical me fez compreender que é violência, violência sexual. E isso é um entendimento que eu considero, assim, talvez um dos maiores que o feminismo radical me trouxe, entendeu? Então, a gente pode também dizer que a socialização, ela vai é, começar de qualquer... Ela vai ser feita de qualquer maneira, entendeu? Mesmo que você tenha os pais mais descolados do mundo... É, não interessa, porque o mundo interage com essas crianças, com esses bebês, de uma maneira que já vai moldando o cérebro desses bebês. E a gente está falando de mudança, é, de mudança de mudança, no cérebro mesmo, nas estruturas, entendeu? Então, porque o cérebro é esse, esse órgão plástico que vai se moldando de acordo com o estímulo que ele recebe. Então, o patriarcado ali já começa a... A, a dizer todas as coisas que são necessárias para você ser uma mulher ou você ser um homem, não é isso? Então, a socialização para a maternidade, para o cuidado, para a beleza, para. Enfim, o que mais? Não sei se eu viajei muito aí falando de cérebro, mas tudo bem, é só um teste. Vamos lá, continuamos. O que, que você
1: acha, Furiosa? Não, eu acho que tá certíssimo, eu acho que é isso mesmo, porque é, é muito comum a gente crescer ouvindo sobre cérebro masculino cérebro feminino, é, porque o cérebro feminino ele é, ele funciona mais assim, o um masculino assado, e a gente vê testes na internet é. para ver se o seu cérebro é mais masculino ou mais se feminino. Se você digitar cérebro e... masculino e feminino esse... e pedir
2: imagem, gente, façam esse teste, vocês aí que estão ouvindo. É uma coisa impressionante, mas desculpa, te cortei, continua.
1: É, e é tudo, e é tudo é. igual, né? E é tudo igual. O cérebro masculino sempre vai aparecer, tipo, umas engrenagens, umas ferramentas, isso. e o feminino vai aparecer coisas assim, ou de maquiagem, ou de bebês, ou coisas relacionadas à linguagem, exatamente, né? Exatamente. Tipo, exatamente.
2: É. Isso. é.
1: E aí, é, é interessante, porque quando a gente vê pesquisas, por exemplo, sobre tentando constatar essas diferenças entre cérebro masculino e cérebro feminino, eles, elas são falhas, muitas vezes elas são falhas, justamente porque elas ignoram como que se deu a formação desses cérebros, Exato. né? Se você faz pesquisa com mulheres ou homens adultos já, é lógico que o cérebro deles vai ser diferente, porque eles estão desde pequenos recebendo os mesmos estímulos. Desde né? bebê, né? Então, tipo... Sim, desde bebê. Então, tipo, sim, pode acabar sendo diferente o funcionamento? Sim, mas isso não significa que nasça diferente, né? Isso só comprova que os estímulos que a gente recebe moldam a forma como a gente pensa, e isso acho que a gente já sabe por muito tempo, né? É, não, e você aí apontou uma coisa mas que é... eu
2: acho super importante, que é isso, que pode ser que exista essa diferença, a gente tá aqui elocubrando, mas a gente já também já leu muito sobre isso, a gente pesquisa, a gente, né? A gente não tá falando uma coisa do outro mundo. Então, mesmo que já exista essa diferença entre os adultos, no comecinho lá, era, era tudo muito parecido, né? Tem uma pesquisadora que fez uma, é na área de neuroimagem, de neurociência cognitiva. Então, ela fez mais de 1.200 imagens, scans e mostra, não tem diferença entre o cérebro de bebê, gente. Não tem, não é visível aquilo. Ela diz que a gente só pode entender um cérebro dentro sabendo qual foi o mundo que esse cérebro cresceu. Então, essa é uma questão, quer dizer, não existe essa diferença que, que, que justifique essa diferença tão grande mais tarde. E também outra coisa que é muito interessante e que eu vejo poucas pessoas falando, que é a gente discutir o próprio conceito do que é considerado uma característica feminina e uma característica masculina, entende? Então, se você tem o cérebro de uma, de uma, de uma mulher adulta, que, sei lá, eu sei que não é esse termo exatamente, mas, enfim, que ela pipoca lá os neurônios quando vê um bebê, vamos supor, sei lá, qualquer coisa desse tipo. É, isso daí não é uma característica feminina, entendeu? Assim, gostar de bebê não é uma característica feminina. Por que isso é considerado uma característica feminina? Né? Então, assim, o próprio conceito do que é feminino e do que é masculino, uma coisa que aparece muito nessas imagens do, do, da internet de cérebro de mulher e de homem é que o do homem tem sempre escrito lá no meio, assim, sexo. São, são, só, só pensam em sexo, né? Enquanto que mulher varia, é como você falou, vai ter maternidade, vai ter conversar, vai ter, né? Velho, por que sexo é uma característica masculina? Pensar em sexo, né? Enfim, eu acho que também é uma coisa que vale a pena a gente questionar: o que é que é? Por que, que é uma coisa considerada feminina e outra masculina? Que é, na verdade, a essência disso aí também, né?
1: Sim, e é uma coisa muito superficial, né? Porque se você para para pesquisar sobre cinco minutos, em cinco minutos, sobre qualquer das características que a gente diz que é feminina ou masculina, você vai ver que a maioria delas, a maioria absoluta delas, são coisas muito variáveis historicamente, né? As coisas claro. que são consideradas masculinas e femininas. Então, tipo, como que você vai associar isso a uma, a uma natureza inata do ser humano? Uma característica é. que é socialmente e historicamente variável, né? Então, essa coisa, Exatamente. a gente costuma usar o exemplo de gostar de rosa e gostar de azul, né? Rosa e azul Isso. serem as cores né, de meninas e de meninos. É, eu acho que no século XVIII, XVII, mais ou menos, o azul era cor de menina e o rosa era cor de menino, porque rosa... É, era um vermelho é uma variação mais de vermelho. claro, né? Sim, o vermelho está associado à guerra, à sangue, a violência, à dominação e vermelho era uma cor masculina. Então rosa era a cor de menino por conta disso. E o azul está associado ao céu, é pacífico, é calmo. Então azul era a cor de menina. Então como que você, como que a gente chega hoje no século 21 e fala que é o contrário e associa isso então a gostos, como se isso comprovasse que aquele bebê com vagina é uma menina e aquele bebê com pênis é um menino. Pois é,
2: né? pois é cara, pois é, pois é, é inacreditável.
0: E é interessante também a gente, a gente ressaltar que essa, essa diferenciação né, entre é, machos e fêmeas, né, homens e mulheres, bebês ainda, é, recém-nascidos, ela acontece porque existe esse interesse de dominação, né? de socializar os homens para a violência, para a conquista, para a violência sexual, inclusive, e socializar as mulheres para esse lugar de submissão. E existe um beneficiário né? dessa, dessa interação. Existe alguém que realmente ganha Sim. nesse sistema. né? E nesse caso são os machos Sim. humanos, são os homens e ganham por meio da violência por meio do, da, da presunção de violência, do mesmo jeito que da presunção de, de, é, de submissão das mulheres que vem desde o início né? desde que você está sendo gerado lá na barriga da sua mãe, quando descobrem que você, que você possui uma vulva já começam essas presunções, que mesmo em várias culturas diferentes, em lugares do passado diferentes também e persistentes até hoje, contemporaneamente, é, colocam as mulheres no, enquanto um coletivo, enquanto um grupo de pessoas, né, uma classe sexual, no lugar de submissão. E isso tem, é, afeta de diversas formas a nossa vida subjetiva, né? o, nosso, é, o nosso interior e a nossa forma de enxergar o mundo. E sobre essa forma, assim, sobre... É, sobre essas, esses tentáculos do patriarcado. Além do que eu já falei, assim, da violência sexual e da socialização. O, é, muita gente, às vezes, relaciona o patriarcado com aquela, uma coisa mais é, superficial, tipo, ah, as mulheres é, se transassem como os homens seriam chamadas de vadias, ou, né, ou, as, ou não poderiam usar roupa curta sem receber assovio. E isso, assim, claro, é o, o é o que a gente vê, né a ponta do iceberg do patriarcado. Mas tudo isso tem uma, uma ideologia por trás, né? Por que, que os padrões são tão diferentes? Por que, que, que homens são julgados de uma forma enquanto mulheres são julgadas de outra forma? O que, que vocês acham disso? Assim?
1: É, retomando um pouco, você falou de uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar, que foi uma coisa que a Brina falou um tempo atrás, que é, o que mais chamou a atenção dela na teoria feminista foi a questão de... É, explicar como que esse sistema tem se mantido durante tanto tempo, né? Isso. Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Tipo, ah, tá. A gente se depara com a informação, então, de que é, o patriarcado tem aí em torno de 5, 6 mil anos. Então, é, a primeira coisa que a gente pensa, então, uai, mas é, se tá aí há 5, 6 mil anos. Como? Não houve resistência das mulheres, é, se está aí há tanto tempo, é, num poder tanto, tão absoluto, então será que isso realmente não faz parte da nossa natureza? Será que não faz parte da natureza feminina né, estar subjugada? e é interessante como o feminismo radical ele é a única teoria que mostra pra gente que não né é. que é. É, o processo de dominação não é uma coisa é, exclusiva que não é um processo que faz, que parte exclusivamente do dominador né é. É, eu acho que é a Simone que tem aquela frase que é, o dominador, o opressor, ele não seria tão bem sucedido se ele não tivesse cúmplices entre os próprios dominados né e é. o que significa isso? que é, não que as mulheres é, achassem é, bom, serem subjugadas Serem oprimidas é, Muitas vezes a gente faz isso As mulheres fizeram isso Nós fazemos isso ativamente até hoje Por uma questão de sobrevivência né? isso. Então a gente se submete A diversos rituais e a diversas noções patriarcais no nosso dia a dia mesmo, porque a gente sabe que é, a gente precisa daquilo para continuar vivendo, para conseguir um emprego, para conseguir socializar, para conseguir sair na rua. Né? Então, assim é, por exemplo, o uso de maquiagem. Né? A gente discute muito sobre como é, a feminilidade é uma imposição patriarcal, porque serve para controlar nossos corpos, nosso tempo, nossa mente, nosso cotidiano, enfim, serve para controlar, né? Nosso dinheiro, né? Nosso, nosso dinheiro, né? O que, que a gente investe, nosso tempo, nosso dinheiro, tudo, né? É, porque tudo. se a gente vive para nossa aparência, a gente não vai investir em mais nada. É. É, e a gente e mesmo quando a gente toma consciência disso né de todos os é, de como a feminilidade ele é um é um processo que nos é imposto e como é uma coisa prejudicial mesmo é, muitas vezes a gente se vê obrigada a usar maquiagem, a usar um salto, a colocar uma saia, porque é, assim não vão encher nosso saco, a gente não vai ser questionada, a gente não vai ser violentada, né? E às vezes a gente está simplesmente cansada, a gente não, não quer ficar comprando briga, não quer ficar brigando o tempo todo, né? Então é uma questão de sobrevivência. Né? Mulheres lésbicas, por exemplo, mulheres lésbicas booty, mulheres lésbicas que não se... Não se é, não, não se submetem né? a esses rituais Sim é, Se vêm muitas vezes obrigadas a Performar esse papel né? a, col a colocar esse a Performar esse personagem mesmo De uma mulher feminina Para não serem mortas né, Para não serem estupradas Para não serem né, acusadas Assediadas. de tentarem ser homens isso. Sim
2: é. Sobre isso é, Tem uma coisa muito interessante Que eu vi acontecer na minha vida Eu tenho idade de praticamente ser mãe de vocês né? Isso eu acho que a gente... é bem interessante a gente falar, assim. Temos uma representante acima dos 40 anos.
1: O que é ótimo, né?
2: Ah, eu, eu espero que sim. É uma coisa que aconteceu na minha vida, cara. Foi muito interessante também esse momento do feminismo radical, porque eu trabalhava e tinha um dress code para isso. Tinha, como... tinha um cabelo, era uma multinacional, enfim. Tinha que me enquadrar, assalto, tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, muito bem. Sair desse, desse lugar por uma questão, enfim, uma coisa horrorosa, mas enfim, passou. Aí eu descubro o feminismo radical. E aí o que, é que acontece? Eu vou abandonando a feminilidade. Né? Tanto quanto possível, claro, porque tem coisa que você simplesmente está tão, está tão, uh, tão assim, sei lá, a ligação lá no cérebro está tão fortalecida que a gente consegue mudar, mas exige um sacrifício grande, pelo menos para mim. Quer dizer, eu acho que no geral é isso. Mas, enfim, eu fui me, desfeminali me desfeminalizando e o que é que acontece? As pessoas foram começando a achar que eu era lésbica. Olha isso, cara. Quer dizer, eu tive na minha própria vida a, vamos dizer, a constatação real de que a feminilidade realmente ela existe para os homens, cara.
0: Não interessa você dizer... É, porque se você não tá lá, se você não tá lá se fazendo Exatamente. pra eles, você não deve gostar deles, né? Exatamente. É, é, essa, é esse pensamento, né? Se, se você não tá servindo aos homens o tempo inteiro, isso quer dizer Foi que você não é heterossexual, né? Muito impressionante pra mim isso,
2: assim, muito impressionante. Nos últimos cinco anos, qualquer pessoa, assim, mesmo gente da minha família fica toda assim sem jeito, nunca questionaram isso, nunca, nunca, nunca. Mas não interessa, assim, depois de um certo... Hoje, então, nossa, tenho certeza que metade da minha família acha que eu sou lésbica. E tudo bem também, eu não desminto, não, é quem sabe. O futuro a Deus pertence. A gente também pode falar de heterossexualidade compulsória, né? Que é outra coisa, assim, é outro super tapa do, do patriarcado, né? É outra, é outra base, assim, heterossexualidade compulsória. É uma ferramenta também, é uma outra ferramenta que acho que também é uma das fundações assim da questão do gênero assim. ser feminina, ser mulher é gostar de homem ser
0: homem é gostar de mulher tem um pouco isso, ou não? não sei, estou viajando? claro, não, tem toda a razão e outra coisa também é como o patriarcado se relaciona com as outras formas de dominação, né? Então, a gente fala que ele não nasceu como capitalismo, mas ele é altamente simbiótico, né? As noções do capitalismo e do racismo também. Eu gosto muito da, da Bell Hooks, que ela fala do patriarcado capitalista supremacista branco que é, é, é essa é. união de forças, né? Tanto da, da, da discriminação racial e da violência racial, junto com a violência contra o trabalhador, mais a violência contra as mulheres, né? Então é um é esse combo que acaba afetando desproporcionalmente até, principalmente, a vida de mulheres negras e pobres, que acabam sendo o o, o grande afetado, né, por toda essa esse sistema de dominação. E o que vocês acham que podem comentar sobre essas sobre essas tensões raciais e do capitalismo em, em, é, em, juntamente com o patriarcado?
1: Eu acho que o patriarcado é, é, tem muita relação o patriarcado com a, a noção de, de colonialismo, né? De colonialidade. O, o patriar, eu não lembro quem que disse isso. Foi alguma feminista que latino-americana? que disse que o gênero foi a primeira forma de colonização, porque é você impô a determinado grupo social que é, tem, detém algumas características que os agrupam, né? Então, no caso, as mulheres têm a característica biológica que os agrupam. É você impor a esse grupo, determinados papéis, determinadas características, né? E isso aconteceu O mesmo processo aconteceu. É, com os povos racializados, né? O, o, os europeus chegaram e é, impuseram aos povos racializados determinados papéis sociais, determinadas características, com base no fenótipo, né? Então a raça, por isso que a gente diz que a raça é uma construção social. Então o patriarcado ele tem muito muito a ver com isso, né? E ele se aplica é, de forma principalmente aqui nos países da América Latina, é, de forma na, na, países africanos também, de forma um pouco diferente nos países asiáticos. Mas aqui na América Latina, na África, é, o patriarcado e o racismo eles se uniram de uma forma assim bizarra, né? Porque a mulher negra ela tem uma série de especificidades de violências patriarcais racistas, né? Que tornam dão especificidades para 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 vivência para experiência delas né então é, num patriarcado racista colonial como a gente vive no Brasil a mulher negra ela é considerada por exemplo mulata né o símbolo sexual é, é uma mulher extremamente extremamente sexualizada muito mais objetificada né enquanto que todas as mulheres são objetificadas né só que é, as mulheres negras aqui no Brasil sofrem infinitamente mais com isso do que é, do que as brancas e tal, né? Então, é, é importante a gente fazer essas conexões, porque, principalmente aqui no Brasil e na América Latina de forma geral, não tem como pensar uma coisa separada da outra, né?
2: É, eu acho também é, é muito importante a gente fazer essa interse interseção, né? Se fala tanto em interseccionalidade, é essencial, né? Não tem como falar de nada sem fazer esse cruzamento, não tem. Se não falou, não tá falando certo, né? Então, assim, só para é, só para ilustrar um pouco essa questão do colonialismo, é, a questão da caça às bruxas na Europa usou alguns instrumentos de tortura de mulheres que foram aplicados aqui, ou nas colônias, em todas, é, nos povos, das pessoas escravizadas. Né? Então, é, sem, hoje, em dia, hoje em dia é um kink sexual também, não é nenhuma, isso daí não é nenhuma coincidência, mas já é outro assunto. Então, assim, é, eu acho essa definição de, de que foi a primeira colonização fantástica, porque a gente tem. Eu, eu procuro partir do pressuposto assim, de que é, essa questão do patriarcado é a base, e, e, foi, se, e foi chegando outras que foram fortalecendo extremamente. Então, quem está nesse cruzamento, como a gente está falando aqui, uma mulher negra pobre, é claro que ela vai, ela, os
0: três eixos vão agir sobre ela de uma maneira muito mais forte, isso é uma questão de lógica não é? Como a Furiosa falou também, né, isso aqui no contexto da América Latina e de países colonizados é, é, essa junção patriarcado, racismo é, é de fato muito cruel, né, e foi a base da colonização também, né, os povos é, entre dentro da mesma comunidade colonizaram suas mulheres para colonizar o mundo logo em seguida, né e as mulheres de outras, de outras culturas e que provavelmente poderiam não viver sobre essas regras patriarcais. Né? Uma das coisas do patriarcado Sim. também é a total eliminação de vestígios de sociedades em que ele não existiu. Então, há, há, há pelo menos dois mil anos, a gente não tem história sequer, né? narrativas, sejam religiosas, sejam históricas Sim. mesmo, de, de é, sociedades, em que essa não foi a regra, né? Então ele se porta como a verdade universal, né? Como a natureza, sendo que isso tudo é, é, é assim como o colonialismo, assim como o racismo, né? A, a supremacia branca e o próprio capitalismo foram se, é, se fundamentando como, como o natural do nosso mundo, enquanto no fato, de fato são ideologias, né? Que guiaram o nosso mundo e que guiaram também. É, a história, a história dos povos, tanto dos colonizadores quanto dos colonizados. E é, para terminar, mais ou menos, é, eu queria que vocês comentassem como é que a gente combate, então, Sim. já que é essa força invisível, que quando a gente toma toma contato com ela, a gente percebe é, a quantidade de tentáculos e, e forças envolvidas, né? Então, quando a gente fala de patriarcado temos que falar de maternidade compulsória de heterossexualidade compulsória de violência sexual, de colonização, de racismo de propriedade privada e mulher como um meio de troca como que a gente luta contra essa força? O que que mulheres organizadas podem fazer para tentar quebrar esses grilhões né esses grilhões que às vezes vêm representados de pulseiras às vezes vêm representados de, de grilhões mesmo, às vezes são é, algemas enfim, como lutar contra isso? O que vocês diriam aqui? Até para as nossas ouvintes, que provavelmente devem estar um pouco em pânico. Mas como combater? O que seriam atitudes antipatriarcais e, e, de fato, feministas? Que... Porque o feminismo é um pouco isso, né? É, é a contra-ideologia de que o patriarcado é uma ordem natural, né? De que... É... Que ele, que ele é natural da nossa espécie, é o contrário, né? Ele foi criado e ele pode ser combatido. Mas como, meninas? Como? Digam para nós, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que tem várias etapas, são, são
2: muitas coisas, né? Não tem uma a, a resposta essa é a pergunta de um milhão assim, de dinheiro, porque é uma resposta bem difícil, né? Mas eu acho que tem várias coisas que vão que podem ir fortalecendo isso. É, várias pequenas coisas até. A gente pode começar como o básico, que é acreditar em outras mulheres, por exemplo. Eu acho que isso é um bom começo, assim. Tentar. Eu acho que é a Mary Daly que fala também em ginocentrar. Não sei, Mari, me confirma aí. Ela, sim. Nosso... É ela, sim. Não é?
0: Ela, sim, ela usa não é? Esse acho que várias outras usam também. também, né?
2: Mas ela. Eu vi uma palestra dela ontem. Tô com isso aqui, assim, bem, bem impactada, vamos dizer assim. E. Então, eu, para mim tem servido, vou falar da minha experiência um pouco assim. Primeiro, tentar realmente acreditar em mulheres. E girino centrar minha vida. Eu eu costumo dizer, até os meus 40 anos, eu só lia homens. Eu só lia homens. Eu só sabia a história de homem, Eu só sabia as coisas que os homens fizeram. Eu nem sabia que existiam outras histórias. Então, os meus próximos 40, eu quero dedicar todas as mulheres. Isso, na hora de ler um livro, para mim, é uma coisa que é definitiva, por exemplo. Eu, eu, não, eu não quero. Eu, eu posso até voltar a ler uma, um autor homem, mas, assim, tem tantas mulheres incríveis na frente, entendeu? Que é... Então, é isso. Assim, eu Acho que ginocentrar o olhar da gente é um bom passo. Acreditar em outras mulheres também é um bom passo. É, ler sobre o feminismo radical, eu acho que é um passo muito, muito, muito bom, muito importante. Não sei se estava pensando em alguma resposta assim mais maravilhosa.
0: Não, é bem por aí mesmo, porque são ações pequenas, né? Assim, não é como se a gente pudesse mudar o mundo com a força do nosso pensamento, né? Mas é, como lutar mesmo para até no dia a dia, né, para a gente ir destruindo isso de pouco em pouco. O que, que você acha, Freiosa?
1: Ah, eu acho que vai por aí também. Eu acho que existem muitas frentes diferentes de batalha em que a gente pode combater a supremacia masculina, desde assim, medidas a curto, médio, longo prazo, medidas reformistas, medidas revolucionárias, né? Eu acho que Qualquer esforço que a gente fizer para melhorar a situação das mulheres agora, eu acho válido, né? por mais que às vezes a gente diga ah, isso é isso é reformista, isso não ataca as estruturas, mas, bom, existem é, frentes de lutas diferentes. né? Acho que fazer uma coisa não impede que a gente faça outra. Mas é, eu acredito muito nisso de centralizar mulheres também. Isso eu acho que é... é o que me fez fazer isso, na verdade, foi conhecer esse conceito de heterossexualidade compulsória, de contínuo lésbico, né? Então, essa coisa de perceber como o mercado nos faz girar, fazer nossa vida girar em torno de homens, né? E o feminismo, ele faz a gente dar, fazer esse giro, né? A gente sair disso. Então, a gente centralizar mulheres, centralizar produção de mulheres, centralizar até consumir coisas de mulheres, né? E trabalhar com mulheres e resgatar a nossa história, resgatar a historiografia de mulheres, coisas que mulheres escreveram, mulheres escrevendo sobre a nossa história, a história de mulheres. Por isso que é muito interessante a forma como você começou a, a traduzir essa, essa traduzindo histórias de mulheres, né? E é, uma, é um tema muito recorrente. É, no feminismo, no feminismo radical, no feminismo materialista, nas feministas da é, autônomas, da diferença, né? É sobre isso, falando sobre isso, da gente resgatar o que mulheres fizeram, né? Porque é, grande parte do esforço do patriarcado tem sido isso, de nos apagar, apagar nossas conquistas. Literalmente,
2: né? Literalmente. É, a gente sim. a gente ouve falar, parece que nunca houve mulher cientista, mulher filósofa, mulher engenheira. Você pensa que isso não existiu, gente? A gente, eu nem pensava sobre isso, gente. Olha que loucura.
1: Olha que loucura! Eu fico louca com isso. Né? Acho que antes de tentar qualquer outra coisa, a gente tem que nos valorizar, perceber que nós temos valor, que nós temos produção, nós temos história, então que a gente pode, a gente deve se centralizar. É perceber que a
2: gente resistiu. São seis mil anos de resistência. Essa que é a verdade, entendeu? Hoje eu vejo assim: a gente está aí, apesar de tudo, apesar dessa violência louca, violência física, uma violência Psicológica enorme, né? A gente tá resistindo, a gente tá aqui, tá produzindo, tem muita coisa
0: maravilhosa. Eu acho que isso é bem importante. Bom, meninas, muito obrigada. Foi ótimo conversar com vocês. É, espero que os ouvintes tenham gostado hum. também, que isso tenha ajudado a, a elucidar algumas questões sobre o patriarcado na cabeça de todo mundo. E vocês puderam se despedir e mandar um tchau para todo mundo.
1: É, para despedir, eu gostaria então de, de fazer umas indicações de leitura, né, para quem quiser saber mais. A gente baseou muito dessa conversa num livro que chama Criação do Patriarcado, que até esse ano só tinha edição em inglês, mas agora uma colega nossa traduziu e vai ter, vai ser vendido é, a tradução, A Criação do Patriarcado de Gerda Lerner. Também tem um livro que chama Teorizando o Patriarcado, da Silvia Walby. Eu, acho, eu não sei se tem em português, mas tem no nosso médium, futuramente no nosso site, para ser baixado em inglês. É, tem mais alguma, algum texto que vocês lembram, meninas? É o Ginecology,
0: da Mary Daly, que a Sabrina citamos aqui, que infelizmente é um, é um livro que só, só tem inglês, não tem tradução. É, eu diria,
2: eu sugeria ou eu sugiro, procurar uns vídeos da Gail Dines, é uma feminista radical que a gente estava falando que tem muitas frentes, né? a frente dela é contra a indústria da, da exploração sexual, mais especificamente a pornografia, e eu indico os vídeos, os, tem um vídeo dela que é bastante esclarecedor, fala sobre sobre feminismo radical fala sobre capitalismo fala sobre racismo e é óbvio que eu não tenho esse nome aqui agora mas depois da edição a gente vai dar um jeito de aparecer para
0: todo mundo então tá bom pessoal, até o próximo programa e fiquem de olho no QGCast, um beijo valeu gente, tchau tchau no, no, no,
2: no. Ei, ei, ei.